0: Maar nu eerst. De politieke partijen op de VVD na zijn het roerend met elkaar eens. Het leenstelsel moet van de baan. En de basisbeurs moet terug. Want de generatie studenten van nu hangt een toekomst van schulden en uitzichtloosheid boven het hoofd.
1: Ja, en de grote vraag die er boven hangt is natuurlijk... wat is toegankelijkheid van het hoger onderwijs ons waard als samenleving? En... Hoe hebben we dat eerder gedaan? En er is één iemand in Nederland, één iemand die dat allemaal precies weet. Hij heeft daar twee hele dikke boeken over geschreven. En zijn naam is, histori- en hij is historicus en hij heet Pieter Slaman en hij zit die tegel over ons. En een van die boeken heet Kansen in het Koninkrijk. Pieter, welkom. Ja, voordat we, we gaan natuurlijk allemaal in de war raken van die, die basisbeurs en dat leenstelsel, want dat is echt materie waar iedereen altijd meteen een hoofdpijn van krijgt. Maar eerst even kort en krachtig dat. dat uh, Leenstelsel. Toen ik jou belde, had ik het over het leenstelsel. Toen noemde jij het meteen het studievoorschot. Leg even kort uit wat het nou weer precies ook is.
2: Veel mensen zeggen dat de studiefinanciering is afgeschaft. Dat lees je overal, maar dat is niet waar. Uh, uh, Voor mbo-studenten is het nog wat het was. Uh, Als je op uh, op de hogeschool of op de universiteit zit... dan hebben ze de basisbeurs omgezet in een lening. Je mag er 35 jaar over doen om die lening terug te betalen. Hoeveel je terugbetaalt per maand, dat hangt af van je inkomen. Uh, en daarbovenop is er nog een aanvullende beurs... op het moment dat je ouders minder verdienen dan 46.000 euro. Um, en Die aanvullende beurs is ook nog wat die was. Dus er is nog wel een studiefinanciering. Alleen die basisbeurs die moet je terug gaan betalen. Dat is eigenlijk de grootste verandering geweest van zes jaar geleden.
0: Maar toch wil iedereen er nu vanaf. Bijna, bijna alle partijen. Um, uh, hoe kan dat? Wat, wat is er gebeurd?
2: Ja, we maken echt een unieke situatie in de geschiedenis mee. Er is een soort ruk naar links in de politiek aan de hand... Voor een deel komt dat omdat de staat ineens denkt... dat je geld zoveel mogelijk uit moet geven in plaats van bezuinigen. heeft er ook mee te maken dat de staat ineens mag lenen... en daar geld voor toe krijgt. Het is echt een absurde situatie eigenlijk. Maar in het algemeen is het zo dat uh, jongeren die uh, in de twintig zitten... net afgestudeerd zijn, op een aantal fronten tegelijkertijd... flink in de problemen zijn gekomen. Dus woonruimte is heel erg duur. Hypotheken zijn moeilijk te krijgen... omdat vaste banen ook nauwelijks te vinden zijn. En als je dan ook nog of een, een, een schuld met je mee torst... Dan zegt de bank ook gewoon tegen je... als je een huis wil kopen... nou ja, we nemen je oorspronkelijke studieschuld... die doen we maal twee... en dan trekken we van het maximaal te lenen bedrag af. Dus nou ja, zie jij als jongere op dit moment... nog maar eens je leven op de rit te krijgen. Dat lukt bijna niet meer. Dan zou
1: zou ieder normaal mens denken... dit kun je van tevoren bedenken uh, als als politiek. Dus wat was dan dat dit gaat gebeuren? Dat dat kinderen die niet zoveel willen lenen... of juist heel veel moeten lenen omdat het niet anders kan... uh, een, een schuld opbouwen waar ze hun hele leven last van blijven hebben. Dus je denkt... dat je van tevoren bedenken. Wat was dan de reden, de de gedachte achter dat leenstelsel... oftewel dat stuurvoorschot... waardoor het zo massaal werd ondersteund door de Tweede Kamer? Wat, Wat was het het progressieve idee erachter.
2: Ja, er was voor elke partij eigenlijk iets te halen. Je had toen een kabinet van VVD en PVDA. Die hadden toen gedoogsteun nodig in de Eerste Kamer... als u zich dat nog kunt herinneren. Um, dat betekende dus dat er een heleboel partijen nodig waren... om dat voor elkaar te krijgen. En de VVD die zei toen nog in het idee van de participatiesamenleving... van je moet je eigen verantwoordelijkheid nemen. Dat is niet aan het collectief. Ga zelf uh, je schuld terugbetalen. Kunnen nog bezuinigen ook. D66 dacht, nou, als het bezuinigd kan worden... dan kan er ook extra geïnvesteerd worden in de kwaliteit van het onderwijs... de onderwijspartij. Ja, en dan komen we bij het punt wat uh, vaak vergeten wordt. Op het moment dat het erop aankomt... dan gaat het niet alleen om de toegankelijkheid van het onderwijs... maar dan gaat het om de vraag... bij wie halen we het belastinggeld weg? Dat is zeg maar bij de gemiddelde Nederlandse belastingbetaler. En bij wie brengen we het? Waar valt het voordeel van dit soort regelingen neer? En de PvdA en GroenLinks die hebben al jaren daarvoor ook gezegd... de basisbeurs is in feite onrechtvaardig. Uh, want een, een disproportioneel groot deel van de studenten in het hogere onderwijs... komt uit de midden- en hogere inkomensgroepen. Je haalt via de belastinggeld weg bij de gemiddelde Nederlander... en dat breng je bij... De, die hogere inkomensgroepen. Dus dat was een soort rijke subsidie, zo zagen zij dat. En uh, als je progressieve partijen vraagt... dan moet je dus een, base, een, een beurs hebben voor de lagere inkomensgroepen. Maar niet voor iedereen. Die ja. basisbeurs was voor
1: iedereen. Dus de gedachte is dan, als we dat leenstelsel invoeren... en we schaffen die onrecht... daar komen we dadelijk nog even op... De volgens sommige linksen uh, uh, bepaalde groepen... met al een behoorlijk inkomen bevoordelende basisbeurs. Als we die afschaffen, dan maken we... de de zakenrechtvaardiger. Maar dan vraag ik me toch in alle ernst af... als iedereen niks geeft, wat maak je dan eigenlijk rechtvaardiger?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. En en daarbij heb ik me ook al die tijd afgevraagd... waarom zijn er geen afspraken gemaakt met die banken? Hoe was het toch mogelijk dat je met die lening... eh, helemaal niet meer uit de voeten kunt? Ja, dat dat, dat is inderdaad waar. En het gekke is ook dat dat leenstelsel al bijna achterhaald was... op het moment dat het werd ingevoerd. Die tijdgeest was al aan het schuiven. Uh, uh, je ziet nu dat er, dat er heel veel kritiek is op het feit dat burgers op heel veel fronten tegelijkertijd in de vrije markt in de kou staan. Als het gaat over hun werkpositie, als het gaat over het wonen, als het gaat over hun pensioen, als het gaat over de zorg. Het is een soort opstapeling geworden. En dat leenstelsel is daar ook een flinke nieuwe steen bij geweest. Dus het is wel heel wonderlijk dat we nu zes jaar later zijn en dat het nu eigenlijk al volgens niemand meer kan op de VVDNA.
0: Nou ja, en het was ook zo dat er volgens mij was beloofd om de miljoen die vrijkwamen wat je ook zei of dat de PvdA daarmee is overgehaald misschien wel om niet te herinvesteren in het onderwijs is dat gebeurd
2: ja, wie gaat het zeggen? Dat is heel moeilijk te achterhalen. Instellingen hebben een hele grote autonomie. Die mogen grotendeels zelf bepalen hoe ze hun geld intern besteden. Dat betekent dat de minister wel kan zeggen tegen die instellingen... dat moeten we allemaal in kwaliteit stoppen. Maar die instellingen die mogen vervolgens zelf in een hele grote mate bepalen wat het is. Ja, dat kan een nieuwe bibliotheek zijn, dat kunnen nieuwe computers zijn. Kan...
1: Ik meen deze week in folia gelezen te hebben... en afgelopen weken die hebben een artikelserie... hoe dat geld, dat geld wat zou worden teruggegeven... Investeert in het onderwijs en wat werd door de bezuiniging van het nieuwe stelsel ontstaat. Dat, dat die belofte van Gordel niet is waargemaakt. Dat er ja. honderden miljoenen verdwenen zijn. Of niet duidelijk is hoe die zijn teruggeïnjecteerd in het onderwijs.
2: Ja, en in de tussentijd hebben we een enorme groei van de studentenaantallen meegemaakt. De afgelopen zes jaar, mede door internationalisering. Dat betekent dat gewoon al het geld dat beschikbaar is... gestopt moet worden in het bijbenen van die enorme groei. Dat heeft niets te maken met de verbetering van de kwaliteit. Het is gewoon pompen of verzuipen. Juist.
1: Als we even teruggaan naar die basisbeurs. Je zei net al, die basisbeurs werd door links als onrechtvaardig beschouwd. Wat was dan de gedachte daarachter toen hij in 1986
2: werd ingevoerd? Ja, dat is heel interessant. In de jaren 80 werd een idee ingevoerd dat eigenlijk stamde uit de jaren 60. Het idee was als jij 18 bent, dan ben je volwassen. En dan zou je niet afhankelijk moeten zijn van ouders. Het klassieke idee was altijd... je hebt dan rijke ouders die laten hun kinderen studeren. Die geven die kinderen daarbij een toelage. En je studeert eigenlijk op de zak van papa. Dat was altijd het idee. Nou, in de jaren zestig kreeg je het beruchte generatieconflict. Kinderen die een andere route kozen dan hun ouders hadden bedacht. Die, eh, het kan seks voor het huwelijk zijn. Het kan in een kraakpand gaan wonen. Nou, hoe dan ook. Eh, voor ouders was dat eh, geld een middel om die kinderen te disciplineren. Die ouders die zeiden gewoon van... Je, je moet doen wat ik zeg, want anders krijg je je toelage niet. Ja, ja. want de toelage,
1: dat was... er bestond een studietoelage en die, dat liep via de ouders. Via de kinderbijslag. Ja, via de kinderbijslag. Dus de steun van de dus, ja.
2: staat, die kwam bij ouders terecht... en die ouders, die gaven dat aan hun kinderen. En ja. daar zat een heel katholiek idee dus je achter. Dus altijd
1: even naar papa en mama... elke weekend van, Juist. of elke maand... Uh, papa, mag ik mijn geld weer deze maand? Ja, ja.
2: ja. ja. maar goed, je ja. kunt je natuurlijk ja. voorstellen... in de ju- roerige jaren zestig had een enorme conflict... dat tussen ja. ouders en studerende kinderen heeft opgeleverd.
1: Dus de gedachte was uh, die die jonge mensen moeten een eigen keus kunnen maken, onafhankelijk van de ouders. Dan wordt die basisbeurs ingevoerd, maar nog voordat die goed en wel is ingevoerd, ontstaat een enorm protest. Dan laten we even luisteren naar zo'n moment van protest. De duizenden studenten die aan het begin van de middag op het Maliveld bijeenkwamen, maakten snel duidelijk wat zij wilden. De studenten zien er niets in dat de overheid hen voortaan alleen nog maar een basisbeurs geeft, en dat zij verder aangewezen zijn op leningen bij commerciële banken. Studentenvoorman Maarten van Poelgeest voorspelde een heet herfst als de plannen doorgaan. Het kabinet, de regeringspartijen, moeten zich realiseren... Dat inmiddels een grens is bereikt en dat wanneer dit allemaal doorgaat, dat het dan oorlog wordt. Nou, dat, 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 dat klinkt zoals protest moet klinken. Maar wat was eigenlijk het grote bezwaar? Eigenlijk,
2: kun jij dat voor ons uitleggen?
1: Wat nou het probleem was van de studenten en het bezwaar tegen?
2: Ja, achteraf kun je het je bijna niet meer voorstellen. Ze kregen zo'n royale basisbeurs. 600 gulden van een budget van 1000. Maar hun probleem was toen... ja, maar er gaat ook geld naar die hogere inkomensgroepen. Terwijl die lagere inkomensgroepen nog een resterend deel van het budget... en dat ging echt niet om veel hoor. Want je had nog een aanvullende beurs... en dan moest er nog een klein stukje geleend worden. Dat vonden ze schandalig. Er gaat dus wel geld naar de kinderen van notarissen, artsen en allemaal rijken. En ondertussen moeten die studenten uit lagere inkomensgroepen... nog een stukje bij gaan lenen. Dus als je nu terugkijkt is het peanuts, maar toen werd dat enorm opgeblazen. Ja. En ja, toen
1: had de samenleving nog wat, had nog wat naweeën van de, de, de korte linkse he, uh, lente in Nederland.
2: Ja, studenten ja. hadden nog ja. iets grimmigs over zich, nee. dat zie je niet meer. ja, ja. Maar goed, dan, 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 zeg,
1: dan, dan zou je dus zeggen, uh, hoe zit het nou precies met het onderwijs? Want we stelden in het begin de vraag, hoe belangrijk vinden wij die toegankelijkheid? Is, uh, is dat eigenlijk wel goed geregeld geweest ooit in Nederland? dat de, de toegankelijkheid voor iedereen even groot was en dat kinderen met lage inkomens... ook evenveel kans hadden als de rest? Is dat eindelijk ooit goed geregeld
2: geweest? Nou, het, het is nooit echt... Voor het hoger ge... onderwijs dan? Hè? Ja, voor het hoger onderwijs. Ja, je kunt vooral de vraag stellen... kun je zoiets ooit echt netjes regelen? Um, er zijn namelijk duizend verschillende individuele situaties. En je kunt altijd het inkomen van de ouders meerekenen, Maar er zijn studenten die hebben helemaal geen contact met hun ouders. Er zijn studenten die, die uh, kunnen het zelf regelen. Um, het is dus heel moeilijk om één regeling te maken... die voor iedereen helpt. Maar uh, er is ook nog een ander probleem. Uh, je hebt de afgelopen vijftig jaar een situatie... Gekregen waarin iedereen die een HAVO- of een VWO-diploma heeft gehaald... door moet studeren. Want dat HAVO-diploma, dat VWO-diploma... is geen toegangstikken tot de arbeidsmarkt. Je moet wel door. En de overheid heeft heel veel kunnen bezuinigen. Dus de afgelopen 35 jaar is er eigenlijk alleen maar bezuinigd... op de studiefinanciering. En wat zag je? Een enorme groei van de studentenaantal. Ja, want dat toch studeren, ze toch wel studeren. Je kunt moeten. niet
1: anders. Je kunt niet anders. Nu hebben we alle partijen roepen om herinvoering van de basisbeurs... of iets vergelijkbaars. Uh, moet de oplossing daar gezocht worden, wat jou betreft? Wat is jouw
2: advies? Nou, kijk, dat kunnen ze wel doen. Alleen, ik, ik geef je wel op een briefje dat dan over vier jaar weer de discussie is... ja, dat is wel erg herverdelend allemaal en wel erg in het voordeel van de rijken. Dan krijg je die inkomenspolitieke discussie weer automatisch terug. Kijk, ik zou ook zeggen, je kunt ook iets doen aan de uh, arbeidspositie van jonge mensen. Geef ze wat meer baanzekerheid. Je kunt ook iets doen aan het enorme huizenprobleem op dit moment. Uh, zorg dat ze wat makkelijker een hypotheek kunnen krijgen. En er zijn toch wel een hoop manieren te verzinnen om dat eens beter te dragen. Wat
1: vind je de, de basis... Basisbeurs wel een goed idee met eventueel weer aanvullende beurs? Dat moeten we, hoe kijk je daar dan aan?
2: Ik denk dat als je alleen maar om de toegankelijkheid van het onderwijs te doen is... dan heb je hem niet per se nodig. Want er zijn heel veel mensen die het prima redden. Je ziet dat op dit moment ook aan de cijfers... een heel groot deel van de studenten uh, uh, leent helemaal niet. Dus ongeveer een derde van de studenten leent helemaal niet. Die hebben het helemaal niet nodig. Dus ja, dan kun je wel de vraag stellen... is een basisbeurs een heel effectief of efficiënt middel... om het onderwijs zo toegankelijk mogelijk te maken. En dat zou in mijn ogen het belangrijkste argument moeten zijn.
0: Goed, Pieter Slaman, hartelijk dank. Wie er meer over wil lezen, kan terecht bij de boeken... Kansen in het Koninkrijk en De Staat van de Student. Hartelijk dank.